0: A música popular de hoje, a melhor, já levou o sentimentalismo barroco e o romantismo à exaustão. Ouvem-se com agrado as canções bonitas, mas não se vê onde queiram chegar. Olá queridos ouvintes, iniciamos hoje mais um programa do nosso podcast Tempo Redescoberto e hoje a gente tem um episódio de Anatomia da Crítica, no qual iremos falar sobre o artigo do crítico de música português, Miguel Esteves Cardoso, para onde foi e para onde pode ir a música pop, não é isso William?
1: Exatamente Fábio, olá querido ouvinte a gente está pegando esse artigo do Miguel Esteves Cardoso, que foi publicado lá em Portugal, em fevereiro de 1986. E é interessante esse artigo, a gente pode meio que dividi-lo em capítulos antes da gente começar o programa, mas até para a gente estruturar o nosso diálogo aqui, que ele pega o seguinte, em 86, se a gente for analisar cronologicamente, fazia pouco mais de 10 anos que você tinha tido uma ruptura musical com o punk. Em setenta e cinco, dez anos antes de setenta e cinco, o Bob Dylan, quando lança Blonde on Blonde, faz uma outra ruptura em 65 e cinco na música. Então ele começa nesse sentido histórico, em 1936 ele começava a se questionar se não seria um momento da ruptura. E o porquê dessa ruptura? Que eu acho que é um, um, um capítulo interessante de a gente falar. Ele julgava naquele momento que a música pop era uma repetição sem fim, um disco arranhado dos anos 60. reproduzia essa a mesma coisa do que era feito dos anos 60, só que Pior. Então eu acho que a, a, a primeira estrutura do, do pensamento dele está baseado nisso. Os anos 60 ser um disco ricado, riscado, perdão, os anos 60 ser um disco riscado, a espera de um novo massacre no sentido dessa história da ruptura, como foi o massacre de 65 com Dylan, 65 com Punk, essa avidez por um novo massacre, eu acho que isso é bem interessante no, no sentido da, da crítica dele. Uma outra coisa que eu acho que é bacana Ele falando a respeito Da história da da, da possibilidade De como que poderia ser A nova música No sentido de quais são As ideias De possibilidade que ela poderia vir a ser Ele aponta duas bandas Irlandesas de 86 Como uma possibilidade De ruptura Ele chama até bandas Essas duas bandas de revelação A gente vai falar aqui dentro do programa E naquela altura está na hora de mudar tudo De fazer uma uma releitura Desse desse universo pop De fácil prazer E no final ele fala Uma coisa muito interessante Que é o estado de de, O crítico tem que ser um agente De ruptura e de insatisfação Ele coloca uma parte Do problema da música pop também na crítica E daí eu começo Falando, e eu passo a bola Para você, Fábio, eu queria só falar uma parte Do texto que eu acho interessante que ele fala que a crítica tem que criar a não a satisfação do que já se sabe ou se gosta, mas a insatisfação irritante com tudo que é sabido e gostado. Porque se ela não provocar a curiosidade e a paixão pelo desconhecido, vai ser apenas uma versão verbalizada da opinião pública. E nada vai matar mais depressa uma canção do que a sua massificação.
0: Bom, William, eu acho que é por aí mesmo, né? Você fez uma síntese muito boa dos argumentos dele. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu entendo o artigo como dois grandes blocos, né? Que se sobrepõem a essa essa divisão que você fez né, dos argumentos. Uma parte do artigo né, fala para onde foi a música, que seria uma parte de diagnóstico, e uma outra parte de prescrição, se a gente fosse fazer uma analogia médica aqui, né? E aí, na segunda parte, ele vai apontar caminhos aí como você mesmo mencionou. Nessa primeira parte, que é onde eu queria deter um pouco da minha atenção, que é para onde foi a música, eu acho bastante importante a gente entender esse ano de 86, né, o momento em que o artigo está sendo escrito, né, esse período dos anos 80, como um período de uma ressaca da New Wave. né? A gente teve uma explosão ali de possibilidades com a New Wave, com Joy Division, principalmente né, assumindo essa liderança criativa e desse momento, mas a gente ali está num, numa ressaca. né? Quando chega na metade dos anos 80, a gente vê alguma diluição dessa New Wave em bandas, assim, inclusive que ele cita no próprio artigo. E mais do, do que isso, né? mais do que essa, essa ressaca, a gente vê também uma uma interferência muito grande do mercado musical na criação, na propagação da música, nos clichês musicais, né, na hora de se criar novas bandas, de se criar novos elementos musicais. Eu eu acho que ele é muito preciso quando ele fala que o problema que a gente detecta ali no ano de 86, nessa metade, nos meados dos anos 80, é que os três tripés que sustentam a música que são os próprios músicos, a indústria fonográfica e a crítica, eles, aliás, desculpa, né, esses três pontos se encontram numa numa mesmice, num conformismo, num desânimo muito grande, né, numa repetição cansativa das mesmas fórmulas. Então eu eu vejo que é um ponto crítico da música pop, esse momento em que o Miguel Estelho escreve isso. E eu acredito que seja um ponto inédito até então no sentido de um cansaço da música pop, né? ela vem de uma explosão muito grande nos anos 60 né? um surgimento avassalador em termos de fenômeno de público de introdução de novos elementos né? de novas linguagens
1: so Where the trees have measurms
0: that break the light in colors that no one knows the names of. Nos anos 70, eu acho que ela encontra sua maturidade. I was driving across the Burning Desert When I spotted six jet planes, leaving six white vapor trails across the bleak terrain. Só que os anos 80 parecem ser um grande deserto nesse, nessa metade da década. E é esse deserto que o Miguel Esteves Cardoso propõe. Propõe um olhar para ele e propõe uma análise que tem que ser feroz em alguns momentos, desacralizando alguns nomes que ficariam como referências absolutas à música pop. É um olhar tão profundo que a música precisa nesse momento, e ele. Como uma das partes ali, um dos elementos que é o desse tripé que eu mencionei, que ele é um crítico, ele sente que a, a necessidade é de instigar a música para algo diferente. Como ele disse, você lembrou bem aí, né? Gostar é a morte da música pop.
1: Exatamente, Fábio. É, e não é só isso, né? Ele fala uma parte da qual eu O texto dele é muito bem escrito, como sempre. Miguel Esteves é um dos melhores críticos de música pop de todos os tempos. Até porque se fala todos os tempos, eu estou pegando só século 20 e 21. Mas ele, é um, ele tem uma facilidade com escrita tremenda. E tem uma parte que eu acho bastante interessante, assim até cômica, quando ele fala é, que os músicos eles fazem, faziam em 86 o que já se fazia antes, só que pior. E uma história de autocitação, de se autoplagiar, e ao mesmo tempo vai se autodestruir no conforto, naquilo que já foi estabelecido. E com essa história da, da promoção da música pop, ele também tem uma parte muito interessante, que ele fala que foi uma indústria da nostalgia. Que tudo tinha que passar pelos anos 60 como se fosse um disco Você tinha que pegar uma referência com o Doors, com os Birds, com o Velvet Underground, em especial essas três bandas. É, e assim, não, não se criava nada. E realmente, gostar é a morte da música pop, porque é fácil gostar dela. Mas eu acho interessante, como eu falei no início, eu acho que ele coloca um pouco na conta do crítico porque a crítica ele tem que criar a insatisfação com que já se o que se gosta e meio que a crítica foi conivente com esse universo nostálgico é, essa indústria nostálgica dos anos 60 isso é um ponto interessantíssimo É uma coisa interessante você falou que ela surge como um fenômeno de massa nos anos 60, tem a sua maturidade nos anos 70 e 80 parece que está num deserto, é bom a gente lembrar que nos anos 70, é, o movimento punk ele também ele vai entrar como uma nova ideologia, é, defendendo uma ideia que a política era muito mais importante que a estética. Era uma ruptura até com esse conceito um pouco do, da música progressiva, dessa história do bem tocado, bem elaborado, bem acabado, que o punk vem fazer a ruptura. Então era o momento de fazer o massacre, que ele chama. E que o Dylan tinha feito em 65 com, com os três álbuns dele, Começou a fazer 65, mas com aqueles três álbuns dele seminais. O Highway 61 Revisited, O Blonde on Blonde e o Bring It All Back Home.
0: Ain't it just like the night to believe? Tricks when you're trying to be so quiet. We we'll sit here stranded, but we're all doing our
1: best to deny it. Então, eu acho que está muito bem solidificado. E quando você fala da New Wave, eu só vou colocar mais uma banda com uma outra grande expoente da New Wave, que é o Talking Heads, que também teve uma importância tremenda. Vamos pegar, por exemplo, o o caso do do Talking Heads. Você tem o Talking Heads no final dos anos 70. Perdão, eu não vou pegar o Talking Heads não, vou pegar o Joy Division que eu acho que vai ficar até mais fácil você tem um Sex Pistols como ruptura dos anos 70 no punk, do Sex Pistols num show do Sex Pistols nasce o Joy Division quer dizer, então você vai do Sex Pistols pro Joy Division que serve de inspiração para aquela banda Echo in the Banyman do Echo in the Banyman você vai cair nos Smiths e aí nos Smiths o primeiro disco, os primeiros álbuns os dois primeiros álbuns são realmente de uma força muito boa Oh please don't drop me home because it's not my home, it's depois cai na, na parte narcísica da banda mesmo, que eu acho até muito corajoso dele falar, porque o Smith era uma pequena vaca sagrada dos anos 80, e ele tem a coragem de falar dessa história da música narcísica da banda.
0: É, essa coragem dele de mostrar aquilo que a gente não consegue ver num determinado momento, aquilo que não se conseguia ver naquele determinado momento em algumas bandas, inclusive bandas famosas até hoje, como U2, que é mencionado é. no próprio artigo. Sim. É, isso mostra muito do valor dele como crítico. Conseguir perceber coisas que são imperceptíveis, que ficaram in- imperceptíveis para o grande entendimento que se tinha da música. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar da crítica dele, e, e aí mostra como que ele é sagaz nessa observação, como que ele percebe que o movimento globalizante da música pop levaria à estagnação. Né? Primeiro que quando você junta tudo o que é feito em vários países e você precisa... É, reunir tudo isso sobre o mesmo rótulo de música pop, começa a haver uma pressão para que essas bandas soem né, com alguma familiaridade para o mundo inteiro. E aí você já começa a ter um esgotamento de temas. Mas é, eu acho que nesse ponto ele é muito preciso em né, dizer que esse impulso globalizante da música pop é o que possibilita que ela se torne esse fenômeno essa onda avassaladora do século XX, mas, por outro lado, é o que vai trazer um esgotamento, uma repetição de fórmulas. Aí você começa a ouvir sempre a mesma repetição de ideias, de clichês, e aí quando entra a indústria fonográfica, esse aspecto de tema, amor, romantismo, ele é complementado por uma repetição de ideias musicais também, né? formas de de se fazer música que se repete. E, e aí você se aproxima desse período de cansaço né? nada resiste muito tempo a uma repetição incansável de ideias
1: é, eu acho interessante assim, é, algo que eu fecho com ele ele fala que para promover é preciso perturbar, a música tem que perturbar, ela tem que ter um sentido uma razão de ser é, e os anos 80 era tudo menos isso virava um consenso, a música era consenso ela não era perturbadora, ela era consensual faltava autoridade para as bandas Uma autoridade para mudar tudo, para fazer diferente, para fazer as coisas da maneira como só se inova. Porque se ouvia aquelas canções dos anos 80, naquele momento ali, mas não sabia onde elas queriam chegar. Para ter uma razão de ser, você tem que. E para inovar, para ter o massacre, enfim, a gente está falando dessa história da renovação, da reformulação, você vai ter que ter três elementos: ruptura, procura e insatisfação. Eu acho que. Chega um momento em que tem que realmente romper, tem que ter ruptura. E procurar coisas novas. Também só romper por romper não adianta nada. E tem insatisfeito com o momento, para poder aí sim ter uma razão de ser e, e divulgar ideias novas. É, o texto de 86, a gente vai entrar com certeza para onde realmente a música pop foi de 86 para cá. Mas é interessante uma outra coisa que ele fala no, no artigo. Em 85, 86 estava surgindo uma banda que foi apontada como um grande fenômeno mundial que é o Mary Mervin. Que lançou o disco Cycle Candy. E que tinha uma vontade explícita de destruição assim, no disco Era bem nítido essa, essa vontade de destruição Mas que não era um disco da nova música Que na verdade ele se constituía O último disco da geração antiga E não o primeiro da nova Então assim É, é interessante a gente pensar nisso Ah, mas peraí, tem um Jesus e Mary Chain Tem o um Echo and the Bunnymen tem o The ele já foi traçando a história, olha, você tem Sex Pistols, Joy Division, daí evolui para Echo and the Bunnymen, que evolui pro The Smiths, que vai entrando numa repetição de um discurso moralista e narcisista, do, especialmente do Morrissey, e está indo dessa, desse miolo aqui, a gente pode falar, que nem eu falei, do Jesus and Mary Chain, mas que essa destruição, ela não é o primeiro disco da, da nova geração, né? é, o, é o último disco da geração antiga. Isso eu acho bem interessante. E fechando justamente esse lado romântico. A, o Deezer Mary Jane é uma música de destruição, mas com melodias românticas.
0: É, William, eu queria só complementar uma ideia que você levantou que eu acho que é muito pertinente. Você falou né, da necessidade de transgressão, de ruptura. E eu acho que essa ruptura, ela se faz porque a, a música se assentou em, em três bases que são inofensivas, se tornaram inócuas. A beleza o talento e a nostalgia. Então é é preciso uma dose de caos para que a gente revire essa base aí da música, porque a nostalgia, a beleza e o talento não bastam para a música
1: pop. Elas são são pouco. É é necessário também, e em especial, né, além dessas atitudes que a gente falou aqui, as três principais, cultura, procura e insatisfação, é necessário profundidade. A música tem que ter profundidade. Não pode ser da profundidade de um pires. Ela tem que ter alguma profundidade. Porque senão ela se esgota muito rápido e muito facilmente.
0: William, eu queria agora lançar uma outra... Agora uma provocação, diria. Eu não sei se você vai entender da mesma forma que eu, mas ele faz uma crítica muito dura aos anos 60. Não aos anos 60, mas a forma como como os anos 60 são reapropriados nos anos 80, né? para ser mais preciso. Eu acho que aí eu faço justiça ao texto dele. Mas ao mesmo tempo o texto aponta dentro desse período, nos anos 60, a gente já tem faróis transgressores. né? Então se, por um lado, os anos 60 são responsáveis por esse cansaço dos anos 80, por causa desse olhar nostálgico a a essa infância da música pop, ele vai dizer Dylan, Doors e Velvet Underground já tinham criado uma uma esteira transgressora que pode servir talvez não possa servir mais por eles mas possam servir como um farol né essa é a imagem que ele usa de um farol né ou seja aquilo que joga luz para quem está muito distante para que possa servir de uma referência não necessariamente você tem que seguir o farol né o farol é uma referência sim às vezes a sua direção é contrária ao farol mas você precisa do farol para saber para onde você tem que ir né E e eu queria chamar a atenção que ao mesmo tempo em que os anos 60 Aparecem como uma espécie de um vilão No sentido de serem reapropriados de uma forma equivocada Ele também aponta que ali nos anos 60 a gente vai encontrar faróis Faróis, essa transgressão ansiada e absolutamente, completamente necessária Nos anos 80
1: Eu acho que ele aponta os faróis em 60 Ele foca muito em 65 65 e né? vamos pegar aí essa fase onde está o Doors o Velvet Underground os discos seminais do Bob Dylan os The Birds também com um tipo bem peculiar de fazer música, de timbre de guitarra tem a ruptura que ele dá algum destaque para o punk nos anos 70 a New Wave com Talking Heads e Joy Division eu acho que existe um momento. mas o que eu acho que é o principal é o seguinte os anos 60 ele não é vilão o vilão é a rádio que pegou a fórmula certa de sucesso dos anos 60 e quis forçar a repetição desses anos 60 nos 80. É, é, é criar uma máfia de, de, de rádio no sentido de forçar o, o, o artista para tocar na rádio com um som parecido. E a crítica também foi conivente nesse ponto. Eu acho que, o para mim, o grande vilão se torna a crítica, é, porque ela estava repetindo o, o senso comum, a opinião pública, em vez de questionar. Não teve ruptura da parte crítica, teve uma aceitação dessa repetição dos anos 60, no meu modo de vista, entendeu? Eu vejo assim como um poder avassalador da, das gravadoras, das editoras, nessa capacidade de repetir esses anos, esses anos 60, no seu brilhantismo, mas faltou a identidade do vazio. Porque assim, os 60 e 70, esses movimentos de ruptura, eles nascem de um vazio, de uma angústia, de uma necessidade, de uma razão de ser. E os anos 60, a razão de ser é uma, raz- uma razão mercadológica. Aí os fins vão justificar a mídia e não os meios.
0: É, eu acho até que ele é bastante cruel ou bastante incisivo, melhor dizendo, com a crítica porque ele é um crítico. Então, acho que ele se sente até na, na posição de ser mais incisivo com o meio dele, porque é onde ele tem maior controle, onde ele tem maior entendimento dos mecanismos e da forma de agir. Né? Mas eu vejo mais como uma responsabilidade compartilhada da indústria, dos músicos, que também deitam nesse berço esplêndido da da repetição, da superficialidade, do vazio de ideias, da facilidade de você pegar coisa que já foi criada e simplesmente dar uma roupagem. E esses três pontos aí, eles se se acusam mutuamente, eles são, são corresponsáveis por esse declínio, né? Sim, sim.
1: E assim, só para o ouvinte se sintonizar, né? qual é a ruptura que o Dylan fez, gente? O William está falando o tempo todo aí, a ruptura do Dylan, não sei o que que tem. Você tinha uma estrutura de canção pop muito bem estruturada e bem simples. A história do do verso, a preparação para o refrão, verso, preparação, ou gancho, refrão, verso, gancho, refrão. Então assim, a música era feita como se fosse um círculo. E, e com o Dylan, você entra agora nessa fase de 65, 66 em longas narrativas. Então você não tem mais aquela história de ficar voltando toda hora para o refrão. Então tem essa ruptura do Dylan, que é importante no campo de narrativa até folclórica, de profundidade, ganha em profundidade de campo a música com Bob Dylan. Em 75 com o punk, em especial Sex Pistols, ela ganha em atitude política, em ruptura, a, a política era mais importante que a estética. Vamos romper com esse padrão pré-estabelecido do progressivo, de coisas muito bem tocadas, músicas extensas, musicistas formados em, em escolas de renome. O importante é a mensagem que vai se passar. Joy Division traz uma mensagem que a música pop até então virava as costas. Virou as costas por Leonard Cohen, virou as costas por Nick Drake, E ele vai falar, não, peraí, vamos encarar a dor. A dor, ela tem que ser comercializada também. Não só momentos de desilusão amorosa, mas da dor. A dor em si. faltava alguma ruptura, algo para, tipo assim, que do, do vazio brotasse alguma identidade folclórica ou de um mito novo que não surgiu até 86. O ouvinte, ele pode estar ávido, vai falar assim, eles vão chegar e vão falar que a ruptura surge no final dos anos 80 e início dos 90 com o grunge. E aí é uma provocação. Até que ponto foi ruptura?
0: Eu gostaria de encerrar essa discussão desse primeiro momento, né, para onde foi a música, complementando, né, eu acho que talvez seja a palavra melhor assim, essa sua observação muito precisa aí ao dizer do Dylan, do Punk e do Joy Division, porque a gente tá sempre trabalhando aqui, né, com um esquema de três, né, uhum. triádico vamos dizer assim, e aí foi muito feliz essa sua apropriação aí do Dylan, do Punk e do Joy Division porque são os três antídotos. o Dylan com a negação até do aspecto melódico da música, sim Dylan vem com uma uma catarse verborrágica. Like a Rolling Stone é um choque. Desolation Row. Desolation Row, que é citado né, no no artigo também, que é citada no artigo. Então, a gente tem ali essa negação do aspecto melódico da música. Isso está presente também no, no movimento punk, mas aí vem uma negação musical do tocar bem, do virtuosismo. E o Joy Division, que eu acho que dá o grande golpe na música pop. A música pop não pode ser agradável.
1: Sim, concordo, Fábio. Não pode ser somente agradável, vamos falar assim. <risos> e realmente se parasse ali da forma como estava sendo ela estaria cada vez mais, né? se é que ainda não está no enfraquecimento desse universo né? no sentido de auto-repetição porque de repente você pode chegar e aí a gente pode lançar isso para como uma provocação sem entrar muito na discussão aqui a está fazendo uma anatomia da crítica no sentido crítico do texto do Miguel Esteves Será que os 90 também não foi uma auto-repetição dos anos 70? Então, até que ponto? Vamos, a gente está em 2020. 2020 auto-repetição é repetição de qual ano?
0: Eu gostaria, nesse ponto, William, de propor que a gente passe para a segunda parte aí da, do artigo dele, que é para onde pode ir, né? Sim. O artigo do Miguel Esteves Cardoso prossegue para uma outra. Para uma outra discussão. Né? Dito tudo isso mencionada essa análise dos anos 80, de meados dos anos 80, o que que resta para a música pop? A gente sabe para onde a música pop foi. É, a gente está então, há 34 anos, né, afastado desse momento da, da escrita do artigo, e a gente tem uma visão que ele não tinha, porque a gente Sim. consegue ver agora
1: para onde o pop foi. Eu acho assim, para a gente começar a discussão, ele fixa ou ele acredita, ele deposita é, as moedas dele assim, em termos assim, de proposta em duas bandas irlandesas em 86 é, não, não é o u a primeira delas ela tem um, um álbum bastante interessante chama-se The Pogs é um álbum dos anos 80 mesmo é um álbum muito bonito, folclórico e ele até fala assim, não, mas Pogs não é rock, não é pop Pogs é a Irlanda, essa retomada da tradição irlandesa, no, no, no sentido de da música popular mesmo, no sentido de ser popular. When I first came to London, I was only 16, with a fiver when my pocket, in my I dance dancing back, I went down to the Dilley. Ele coloca como uma outra Possibilidade de De voos, a gente já vai falar Que nenhuma das duas bandas se concretizou Como um momento de ruptura Tem um disco bom, o Pogs, Esse disco que eu tô falando Mas ela não se consolida como um grande momento de ruptura E a outra banda Que é até uma banda assim essa é Uma banda muito desconhecida The Men They couldn't hang. Então ele achava que a música poderia ir por ali Que a Irlanda era uma possibilidade De renovação é, E aí, só pra gente Continuar o debate aqui Não se confirmou isso Eu acho que nos anos 80 A música pop Ela começa a ganhar Uma outra tonalidade A meu ver, Fábio Com dois discos americanos E não são de rock começa a ganhar uma certa identidade, ruptura e insatisfação com Public Enemy e com Della Soul. Greetings, girl, and welcome to my world of friends and right back to back. Is the Daisy A.T. about to walk top stage, so wipe a <música> lotos on the mat. Hip-hop love this is, the don't mind when I quiz your involvement minutes before the sun. But clear your court, this a one-man sport, and who's... Eu acho que essas duas bandas fazem uma ruptura bem interessante do final dos anos 80
0: Antes de eu comentar sobre a, a sua observação, né, sobre a sua indicação aí dessas bandas e até das duas irlandesas que ele menciona, eu queria dar um passo para trás é uma coisa que eu acho interessante nesse trecho do artigo dele, William, é que até então ele vinha tratando né, da, da indústria, dos músicos, das bandas, né, e da, da crítica. A partir desse momento ele abandona a indústria e ele vai falar somente da crítica e das bandas. Para mim fica claro que na indústria não tem salvação. Sim. Não há nada verdade. que se possa falar da indústria porque...
1: Os fins justificam a mídia. É.
0: A resistência, né, o que pode ser entendido como uma resistência ou uma, um, um respiro para a música pop, vem desses dois outros personagens. Vem dos músicos e da, e da crítica. Só Foi. há possibilidade para o pop nesses dois lugares, porque a indústria ela é... Ela
1: é nostálgica por natureza. Ela vai na fórmula certa. É, exatamente. Ela,
0: porque ela quer minimizar riscos. né Ela quer minimizar a possibilidade de perda financeira não tem nada que a gente possa fazer com relação à indústria, porque ela vai enxergar a música de outro ponto, com outras intenções, outros objetivos. Aí, William, agora eu queria entrar aí no mesmo passo que você, né? Ele cita, né, Pogs, e de fato é um disco muito transgressor, o Run, Sodom and Lash, é um disco bastante transgressor, muito até bizarro em algumas temáticas, em alguns sons, mas é uma pena que de fato ele não vinga. Eu até vejo um pouco é, desse, desse aspecto meio quase escatológico, quase escatológico, eu diria, em bandas que viriam depois, nos anos 90, e não necessariamente influenciadas pelo Depox. eu acho que a própria história curta da banda impossibilitou que ela servisse de influência para muita coisa que viesse depois. Né? Mas eu acho que que a gente ainda vai ver ecos disso em outras outras bandas mas aí eu queria fazer uma uma observação que complementa uma fala minha no momento anterior da discussão quando se falava ainda né, para onde foi a música pop se lá ele fazia uma crítica ao aspecto globalizante aqui ele vai complementar o argumento dele dizendo se esse aspecto internacional né, globalizante da música pop serviu de, de freio ela vai ter que buscar, nesse aspecto mais folclórico, nas identidades nacionais, um respiro, uma possibilidade de encontrar temas diferentes, de se falar de outras coisas, de se mostrar de uma forma mais genuína. Então, acho que é isso que ele via um pouco no Depogs e no The Men They Couldn't Hang, e que, infelizmente, não, não tiveram uma sobrevida. Eu ainda acho o Depogs melhor do que a The Men They Couldn't Hang
1: contigo, eu acho esse disco dos Pogs que a gente citou, um belo disco dos anos 80, só que vai acontecer com Pogs o que aconteceu com os Smiths e com Echo the Devinemann, entraram na repetição tiveram um momento de lampejo assim como New Order também a gente pode citar, que tem um lampejo grande assim e entra na repetição, entendeu por isso talvez que não tenha servido de farol para os anos 90 e quando eu falei do Public Enemy e do The La Soul, eu acho justamente essa identidade cultural. É, a América como uma identidade, a verborragia do Dylan, a estrutura de hip-hop, de música. Eu acho que ali teve uma, deu uma guinada, na minha opinião. E um outro detalhe, só para a gente não perder algo que eu queria ter falado até antes. Ele cita esses pilares e é engraçado como que ele não fala do Clash, The Clash. O ele acaba influenciando algumas bandas, eu lembro aqui de duas, The Specials e o Madness, né? na, na situação de música ska, um pouco de reggae, mas também, assim, não, não servem de farol para os anos 80.
0: É, eu concordo contigo. Eu não sei se você ficou com essa impressão, William, mas quando ele, quando ele destaca no artigo essa resistência ao internacionalismo da música. Eu fiquei pensando demais no Chico Science no Brasil, no início dos anos 90, como uma possível encarnação desse princípio, né? Porque é uma banda que foi no aspecto folclórico, no aspecto regional, mas sem prescindir da linguagem pobre. É, mulher, mulher, mulher,
1: mulher, 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 mulher. E a lama come mukam, e no tem mulambe, e o já voou. Caiu lá no bem no sol do O carro passou por cima, e o mulambo ficou lá.
0: Mas é só uma questão que você pode até comentar, se você quiser, daqui a pouco, mas só algo que me passou pela cabeça quando eu estava lendo isso, e penso que tenha ali alguma alguma relação. né? Mas eu queria mencionar uma outra coisa. E aí eu acho que é interessante a gente olhar para esse movimento da música nos anos 80 a partir desse dado. Ele faz uma menção a uma possível esterilidade de se discutir talento, quem é melhor guitarrista, quem é melhor baterista como uma espécie de um esvaziamento da música, né? A música não é essa disputa de quem é melhor, quem é mais virtuoso. Eu vejo um pouco, um aspecto meio decepcionante, que eu vejo que essa discussão tomou muita força nos anos 80. Eu acho que o heavy metal, em parte, é responsável por isso, porque há esse espírito competitivo. Não que o heavy metal seja vazio, né? Não me entenda mal, eu acho que tem coisas bastante interessantes no heavy metal, mas eu, eu acho que o heavy metal dá um impulso para essa discussão vazia de talento né? ele diz a música pop é mais importan- é tão importante para a gente ficar discutindo coisas pequenas como talento verdade concordo e aí eu acho que isso desemboca na banda que, que foi massacrada por causa desse aspecto para mim justamente que foi o nirvana porque seriam músicos horríveis músicos quase primitivos sentido de habilidade, de virtuosismo, de conhecimento teórico da música, eu vejo que essa discussão, infelizmente, ela ganhou força a partir desse momento em que o Miguel Esteves Cardoso escreve, a ponto da gente ter disputa de quem faz solo mais rápido.
1: Que talvez seja seja decorrente de eruption do Van Halen, né? nada contra o Van Halen, o Edward Van Halen, mas caiu num campo muito tecnicista e científico. Parece matemática, né? Tipo assim, virou maratona, olimpíadas. Quem faz mais e menos tempo. É... Mas com relação ao Nirvana, o campo do pop, pop mesmo, Fábio, eu acho que esse movimento que o Nirvana traz, né? Pros anos 90, com, com o Grunge, Nirvana, Pearl Jam, em especial essas duas bandas, Soundgarden, ali eu vejo uma ruptura sim. Não acho que é ruptura por inteiro, não. Eu acho que é uma antropofagia, vamos chamar assim, é, mas eu vejo talvez a última ruptura do pop. Porque o R.E.M. realmente eu achava que nos anos 80 era uma repetição dos anos 60 e 70. Mas o R.E.M. nos anos 90, depois de ter feito sucesso com Out of Time, que tem Losing My Religion, Shiny Happy People, no Automatic for the People, um total movimento grunge, ele faz um disco quase que acústico, e com a perda da força do grunge, ele entra no Monster com um disco agressivo. Então, assim, é, é meio que o cara não está olhando para o mercado. Tá certo que ele já tem uma notoriedade por causa do Out of Time, de Losing My Religion, Shiny Happy People. Tem uma independência. Mas quantos artistas tiveram essa coragem, né?
0: Exatamente, William. Eu também vejo a R.E.M. como uma, algo fora do convencional nos anos 90. E até apontando para uma maturidade da banda.
1: Still, it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge.
0: algo um pouco diferente dos anos 80, né? E talvez a apreciação do, do Miguel Esteves Cardoso ali tenha sido mais por causa do momento da banda. É né? uma banda ainda incipiente nos seus primeiros movimentos. Com relação ao Nirvana, eu acho que o Nirvana não é uma ruptura também, e aí eu concordo contigo, porque o Nirvana eu vejo como uma... É o estertor desse movimento da New Wave. Porque o punk está muito presente ainda no Nirvana, essa dor que não se espia do Joy Division, está é presente ainda?
1: Sim. O Nevermind é o Cycle Candy, né? Não é o primeiro disco da nova geração, é o último disco da geração antiga. É dessa forma que eu vejo. Eu concordo.
0: E para mim assim, parece que alguém que teve que ruminar mais tempo para apresentar o produto final, né? E, e até sintomático que o essa última banda termine com um suicídio. E aí você fala, né, da antropofagia, eu acho que o suicídio do Kurt Cobain, ele é simbólico também no sentido de que não se encontrou saída para a música pop. Não se encontrou, não há saída. Eu não sei se você está sendo pessimista demais, assim, nesse sentido, mas eu acho que essa saída que o Miguel Esteves Cardoso busca e que ele aponta no artigo dele em 86, ela não foi encontrada. E aí eu gostaria de fazer uma provocação. passa Para onde foi a música pop, William?
1: Foi para a repetição dos anos 60 e 70. A gente está até hoje nela. Tirando, e hoje, o hip hop de hoje é repetição dos anos 80 e 90. O Miguel esteve termina o texto falando assim, a música pop tem que se inventar para não acabar, porque senão ela acaba mesmo. Ela não chegou a acabar, mas está naquele estado quase que vegetativo.
0: Na verdade, ele fala que a música pop tem que acabar, porque
1: senão acaba mesmo. É, exatamente. Acabar daquela forma, é.
0: E aí, eu acho muito interessante essa sua observação de falar que o, o hip hop hoje é uma repetição né, dos anos 80 e 90, fazendo uma referência a algo que você já mencionou, antes né, do Public Enemy e do De La Soul. E, de fato, ali tá uma está o embrião coletivo. Talvez a gente possa colocar o Run DMC Sim. nesse momento, que eu acho que é uma banda bastante criativa e vai apontar é, muito do que a gente vê hoje em termos do hip hop. Mas eu concordo muito contigo. Eu acho que o pop hoje é uma repetição. Não que não tenha coisas interessantes, Pop ainda tem, tem respiro, tem momentos de riqueza, tem momentos de delicadeza, tem momentos de força, mas eu acho que não mais no ponto de ser uma força transformadora como nos anos 60, 70 e 80, nesses momentos que o Miguel Esteves Cardoso identifica.
1: E até a nossa música popular brasileira. E aí, assim, eu você até... Tá, a nossa música popular brasileira ainda está presa nos grilhões dos anos 70.
0: É claro que a música popular brasileira entraria nesse aspecto mais regional dele. Eu acho que aí entra talvez uma outra discussão, porque a gente teria que até tentar identificar o quanto que ela é pop em algum sentido. Eu acho que tem elementos, tem uma dimensão da música popular brasileira que é pop, sim. Por outro lado, tem um ponto que ele é tão regionalista, lida com ritmos e construções musicais que são tão locais que, que talvez o aspecto pop tenha que ser é, investigado com mais escrutínio mas eu concordo contigo acho que mesmo na nossa música brasileira né, a gente ainda está tá nos anos 70 mesmo aqueles que a gente entende como sendo as grandes referências da música brasileira né? talvez o Caetano ainda tente uma ou outra investida fora desse contexto dos anos 70 no sentido até de formação de banda e tal tá na coxa, chegou com a boca roxa de Botox, exigindo rocks, animais, metais totais, metais. Eu não dei letra. tu é H gata, etc. Mas cê foi mesmo rata demais. Mas o jogo é o mesmo ainda, né? E outros músicos, eu acho que isso cabe ainda mais, né, William? nesse aspecto de de repetição ainda
1: dos anos 70. Exatamente. Você falou bem. Caetano, talvez um pouco Gil, mas não mais agora no século XXI. Até o final do século XX, talvez ele tenha tentado alguma coisa. O Jorge Bem, nos anos 80, tentou alguma coisa também. Mas é muito pouco. É muito pouco. E, na verdade, isso é nada mais do que o reflexo da... da a gente estar tá vivendo uma ressaca dos anos 60 e 70 até hoje. Isso em todas as áreas. Não só na área da música.
0: E ainda tem um outro elemento que eu acho que é mais complicado quando se pensa no pop brasileiro, que ele ainda vive uma nostalgia da nostalgia, porque a gente está vivendo a nostalgia dos anos 80, né? Já era a nostalgia. Então, a gente está numa nostalgia potencializada, vamos dizer assim, quando a gente pensa que os anos 80 tem sido a grande referência, ou pelo menos se tem uma nostalgia dos anos 80, muito clara quando se fala no pop rock brasileiro. E para encerrar esse trecho, eu gostaria só de falar algo sobre a crítica, até para finalizar a minha percepção sobre tudo isso, né? a minha recepção da crítica do Miguel Esteves Cardoso. Eu queria ainda dizer que a música hoje, que é a música radiofônica, a grande música pop que se faz hoje, né? e hoje os Estados Unidos são o epicentro dessa música pop, ela me soa ainda mais cansada do que a música de 1986, a música dos anos 90, e, então, me parece que a gente ainda está caminhando para um, um beco ainda mais estreito, mais escuro e mais
1: curto. É, é isso. É, tá nessa redundância, nesse samba de uma nota só mesmo.
0: Não que não tenha gente fazendo boa música. Tem. É óbvio que tem gente fazendo música boa em qualquer lugar do Sim, mundo. A música
1: pop tinha acabado.
0: Exatamente. Tem gente muito boa na música brasileira, tem gente muito boa no pop, rock brasileiro, tem gente muito boa nos Estados Unidos, na Europa, tem, só que o ponto que o Miguel Esteves Cardoso coloca é do pop como uma referência artística, né, eu acho que isso não existe mais, e nem uma produção coletiva que seja, de fato, uma ruptura, que seja, de fato, uma superação desse nó que o Miguel Esteves Cardoso identifica em 86 para mim, o que a gente vive ainda é um desdobramento desse 1986.
1: Perfeito. É, o texto é palíssimo. Ele podia ter sido lançado hoje que a gente ia estar totalmente identificado com ele. E aí, eu quero muito que eu esteja errado. Eu não sei se eu estou, mas eu queria muito estar errado. O problema é que eu não vejo saída para música pop. Eu acho que só esse que é o problema. saída de quanto movimento, é o que o Fábio falou. Não com relação a um artista ou outro. Mas enquanto movimento artístico, eu acho que hoje a saída eu não consigo enxergar.
0: Hora da dica, né, William? Hora da dica. Vamos lá. Quer começar? Posso começar. Vou começar pelo mais óbvio, que é o disco do The Pogs. Eu acho que ele cumpre um papel muito importante na crítica do Miguel Cerdoso. Eu acho que para complementar o entendimento dela, a gente tem que ouvir o The Pogs. Então eu diria ouçam Run Sodomy and Lash, que é esse disco, and the Lash, que é esse disco de 1985,
1: né? Perfeito, Fábio. Eu vou dar três dicas, duas muito parecidas. A primeira é para o ouvinte ir no blog Recortes e Retalhos, que é onde está esse texto do Miguel Esteves Cardoso, tem uma quantidade bem grande de crítica portuguesa, bem rica, tá? e que vale a pena a gente tentar conhecer um pouquinho mais. Ela está focada dos anos 80 para trás, mas para quem gosta dessa música de 87, 88, 89 para trás, vai ter um material muito rico nesse blog chamado Recortes e Retalhos. E por fim, eu vou dar a dica dos dois discos, daquilo que eu falei que foi a possibilidade de ruptura dessa música pop no final dos anos 80. O disco do Public Enemy, o primeiro disco realmente muito bom da banda, que é o It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Esse disco é muito bom, vale muito a pena o ouvinte está querendo conhecer um pouco mais sobre hip hop, sobre essa cultura negra, o rap, ouvir esse disco. E por fim, o De La Soul, que o nome do disco é Three Feet High and Rising, que o ano passado completou 30 anos eu me despeço
0: então de você, William me despeço dos nossos queridos ouvintes até a próxima, até breve
1: valeu Fábio, grande abraço despeço também do nosso querido ouvinte deixando para ele sempre a abertura o canal aberto aqui para a gente trocar figurinha trocar ideias a respeito do que a gente falou aqui, enfim, fiquem à vontade é isso Fábio, abraço